0: 多太少。今天是九月十四日，欢迎收听 VibrationY 播音室的第十二期节目，我是十一。今天呢，我要来聊一下《宫壳机动队》里最重要的一首配乐，或者说是主题曲《摇》。那《宫壳机动队》呢，有的人他读“壳”，有的人读“壳”，甚至还有读“雀”的。呃，我查了一下资料，这个解释非常多样。然后。也非常有学问、有讲究，但是我觉得呢，不管你怎么读，其实都对。那我下面呢就都读俏了，因为我自己比较习惯。《攻壳机动队》呢，相信大家还是比较熟悉的，哪怕你完全没有看过，起码你也听过这个作品。那它这个系列能够被封为神作，要归功于它的主题。它的主题是探索人类与科技的关系。那这个主题其实是相当晦涩的，嗯，去讨论它的话，都可以写成一篇论文了。当然，另外能够让它能够成功的原因呢，就是它在当时的动漫作品中的画面表现可以说是近乎完美的
1: ，哪怕是
0: 放到现在来看，其实也是你还是能够吊打很多的动漫作品。嗯《我们都知道，对于一部影视作品而言，声音和配乐的作用不必多说。那对于《宫桥机动队》而言，烘托出他整个作品的灵魂和思想的就是他的配乐。那他有一首配乐非常有名，叫做《傀儡谣》。《傀儡谣》呢，应该也不少人都听过了。那这首最多人听过的《傀儡谣》，是出现在2004年的《宫桥机动队》的第二部剧场版中。但是呢，我今天要聊的并不是这首非常知名的《傀儡谣》。而是要聊最早公映于一九九五年的第一部《宫俏机动队》中的《遥》这首《遥》呢，它是《傀儡遥》的前身，如果没有《遥》，就自然就不会有《傀儡遥》了。遥的作者叫做川井宪次，他是《宫俏机动队》的导演，押井守的好搭档。他俩的关系呢，用一句话可以概括，那就是。押井守之于川井宪次而言，就如同宫崎骏之于久石让。川井宪次呢，原本并没有非常出名，而是在帮宫桥机动队配乐之后，一跃成为世界级的大师。那说回《遥》这部作品，《遥》呢，《遥》这部作品它有三首曲子。那作为雏形，其实它是川井宪次的一次实验。用川井宪次自己的话来说，就是一部。尚未成熟稳定的情况下勉强完成的作品，尽管如此呢，这个作品还是非常厉害，最后还是大获成功，给人留下非常深刻的印象。<人>那接下来呢，我会把这瑶的三首曲子分别与电影场景和故事来结合，大概是从它的乐器的配置、还有女生的唱法、还有歌词这三个方面来说一说这一首瑶到底厉害在哪里。OK， 首先是第一首《摇一 Making of Cyber》姚，《摇一》呢是片头的开场乐。那与之相对应的就是片头那段素子的异体人制造 Ghost 注入造物的那个全过程。那这个过程呢，其实你可以把它看成是一种降临仪式。在将近四分半的影片片段，没有任何一句台词，你只需要安静的、肃穆的跟着沉稳的古典行进，聆听女生的合唱，然后体验那种。体会那种灵魂与机械一体结合的那种如梦似幻的场景。摇曳呢，它就是在企图营造一种诡异气氛的曲子。开头的清脆的银铃声非常引人注意，这是一种被称作为神乐铃的日本乐器，常见于神社中巫女跳舞的时候的场景。那它有着非常特别的音质，似乎是在呼唤神来到一片神秘的幽静中降临的这么一种感觉。那神乐铃呢？这个铃分为三层，从上到下每层的铃铛数分别为三、五、七。然后呢，手柄下会装饰，一般都会装饰五色带。然后神乐铃的长度一般大概是一百五十厘米或九十厘米这样。那除了神乐铃呢，另外还有印尼的乐器叫安格龙。那安格龙你可以把它粗暴的理解为是竹筒琴啊。安格龙的声音呢，非常的沉静独白。有一种这种特色，然后搭配贯穿全曲的传统太鼓的沉稳的声音，然后就营造出一种非常严肃的气氛。所以呢，从乐曲的一开头呢，就赋予了宫桥机动队一种神秘的宗教氛围。再来呢是第二首《遥二 Ghost City》。遥二出现时呢，电影中的片段是一段纯景物的描写。那这段描写可以说是名场面了。然后呢，这是全片中最有压镜手辨识度的地方。那这个场景呢，这个片段呢，除了体现出动画的精致程度，然后也打造出了一个充满赛博朋克风格的世界。人与人，人与机器，机器与机器，这。不同的关系之间产生了一种非常冰冷和虚幻的世界，这种感觉在这个片段当中都被淋漓尽致的表现出来。那姚二呢？你乍一听似乎与姚一没有什么太大的不同，但其实姚二他营造出的是一种呃虚幻、一种迷惘的气氛。在乐曲当中呢，川井宪次他运用了虚幻水声的电子音效，配合清脆的打击乐器，同时尝试让女生的音阶在高位盘旋。这样子三者融合带来一种高潮的效果。再来呢是姚三《Reincarnation》，那这首姚三呢，只有开头的部分的寺庙钟声和吉祥太鼓有在影片中出现。那它对应的画面是素子的，就是电影当中最后一段素子的一句话叫做：“那么我现在该去哪里呢？网络无限宽广。”那其实，在电影结尾的素子，它已经是和傀儡师相结合之后的新人类了。所以呢，有趣的是姚三的取名。Reincarnation 其实就是投胎的意思。姚三呢，以寺庙的钟声开始，维系着姚特有的曲调。然后在一分四十二秒之后呢，出现了小提琴的声音。女生的重唱则是在高潮结束以后，被非常特殊的女生独唱的唱段来替代。最后合唱再次响起，与小提琴和其他的乐器进行柔和的结合，拖拉了几个音节步调之后做了结束。那姚三呢？他开头的寺庙的钟声，无疑是在将电影的宗教意味更添一色；而后的乐曲呢，则是在更进一步的将电影所要表现的主题再更加深一步的来体现。所以你现在应该能够感受到，姚呢，他在乐器方面的运用是相当有层次感的。那川井宪次呢，他将日本传统的乐器、西方乐器和一些很少见的奇怪乐器，包括一些国外的，还有一些现代的电子音效合成器。进行了一场非常神奇的结合。这些乐器如果在单独演奏的时候，可能会显得很单调，但是在被穿井线词结合在一起之后，却形成了一种非常奇妙的张力，它营造出一种严肃、充满宗教感的氛围。OK， 那说完了乐器搭配的这种层次感之后呢，还有接下来就是讲一下、聊一下非常重点的，就是女生合唱的部分。那《摇》这首作品，它里面的女生的合唱的部分呢，是川井宪次的一次创新。就这个唱段的编写呢，是让歌者他按照日本古民谣的唱法来唱的。另外呢，网上还有一种说法，说这种唱法是继承自中国唐代在大陆失传，但仍在日本留存的鬼音唱腔。但是呢，这个这一点非常难考证，所以它的可信度是比较低的。那日本的古代民谣呢，一般都是单人演唱的形式，但是川井宪次却非常有创意，他借用了九十年代在日本很红的保加利亚女子合唱团的这种。合唱的演唱形式，让古民谣唱腔以多声部来合成，最后一期演绎的这一首《谣》，这种唱法听起来其实有点诡异，甚至还有点吓人。但是呢，当合唱的女生想起，那种充满古代韵味、充满宗教感的悲戚戚的声音，其实正是压紧手她在宫桥机动队当中想要营造的一种氛围。而且这种处理的方式，还让深邃的主题显得呃更古，然后显得非常的。引人深思。除了乐器和唱腔这两者方面之外，《瑶》这部作品的歌词更是非常的出彩。它的歌词呢是采用日本的古文体来来写的。那原文翻译成中文之后呢，大意是大概是这样子啊、哦：若无其舞时，丽人亦沉醉；若无起舞时，皓月亦明晓。神将合昏夜，破晓虎夜啼。远神恩惠，那《瑶》的三部曲都是用了同样的歌词，就是我刚刚上面念的那一段，然后把它贯穿了全部的动画场景。其中呢，《远神恩惠》这一句呢，只有在最后的《瑶三》才唱了出来。歌词从开头其实就已经在预示女主角素子和关键的角色傀儡师之间的关系。丽人其实指的就是素子，而起舞的就是指傀儡师了。那合婚这个词呢？当然，这个是我翻译过来的中文啊。那“合婚”这个词在日文的古语中，实际上是指私毁或者偷行，呃，并不是结婚的意思。傀儡师呢，它是在信息海洋当中诞生出自我意识的存在，而且拥有超越人类的智慧。在九五年的剧场版当中呢，它最早是以一个女性的面容出现，然后采用了男性的声音。我想这样子处理，应该是在模糊性别，然后来暗喻傀儡师是被造出来的没有性别的程序。那傀儡师后来在电影中呢，归队的公安六课和九课的人发表了一通非常富有哲学意味的言论，就是他愿意放弃自我，然后通过与人类的意识融合，让人类来进化。他当时是表达了这样子的一个意思。那这首词是非常短的，但是他非常完整的表现了傀儡师的高傲还有无奈，然后也体现了素质、他灵性的提升以及对现实的期待与挑战。其中呢，这一句“神将合婚夜，破晓虎夜啼，远神恩惠”，这一句呢，在我看来是最有意思的。这句词实际上是在表达素子和傀儡师的结合，但是呢，这个结合却是不祥的，因为虎夜它是一种在日本被认为不祥的生灵。夜呢，它是日本的神道教的妖怪，它原型来自于我们中国的《山海经》。那传说夜它曾在狂风暴雨中吓坏了敬畏天王，所以又被称作为是雷兽。然后在日本的能剧当中呢，也能够看到名为夜的舞台。那这一点就是为什么要用一种不祥的生物来作为歌词的内容？我想呢，除了因为整部片的气氛都是比较阴郁的之外，可能还在隐喻着素子的心中仍然对傀儡师那种近似非人化的融合还是感到恐惧的。那最后一句“远神恩惠”呢，则是采用了日本神道教的祈祷用语。那这其实就是应该是在指素子它和傀儡师的结合，实际上是神赐予人类的一种恩惠，是一种解放。所以呢，这整首词的内容和剧情结合的非常紧密。然后它采用古文体，就又更增加了一种古代感，增加了一种宗教感。OK， 那到了这里呢，《姚的三部曲就已经全部结束了。我想呢，你听到这里大概也能够明白，《姚他这部曲子作为一首电影配乐，在内容上有多么的切题，音乐性上又有多么的突出了。虽然呢，在川井宪次自己看来，这是一部勉强完成的作品，只是第二部的《宫桥机动队》的傀儡《姚的一个雏形。但实际上呢，姚的乐器配置、唱法，甚至是歌词，都是相当出色的。那么，姚这部作品，它最后呈现出来的是什么呢？它其实呈现出的是一种充满神秘感、诡异感、宗教感的一种内省式的氛围。所以，如果当你真的走进了这个氛围呢，你就会发现它有一种让人无法逃脱的魔力，会引起人的一种悬想。所以呢，这种特征呢。也让整部作品对很多人来说，它有着非常难以逾越的隔阂啊，所以很多人都会说啊，看不懂《攻壳机动队》，或者说《攻壳机动队》是一部很有哲学意味的，所以很难看懂的一部作品。但是呢，喜欢的人却对这首曲子，就是喜欢《攻壳机动队》的人呢，他会对这首曲子有要一听再听的冲动，就像是想要再进行一次神秘的宗教仪式的感觉，想要去探寻一些什么。那这里我得夸夸押井守，因为我相信，如果没有他在《宫俏机动队》中表达那一些东西的话，那川井宪次他也做不出这样的配乐。《宫俏机动队》呢，它的原作是侍郎正宗的漫画，整体呢还是偏向比较欢快活泼的氛围。但是在经过押井守的再创作之后，尽管保持了它原有的设定，但它的基调已经大相径庭了，可以说是完全不一样的。那押井守的《宫俏机动队》到底牛逼在哪里？实际上就牛逼在这一部仅有八十二分钟的系列同名电影，它第一次让动漫影片它涉足了哲学思辨的先河。所以呢，在当时大多数动画影片都在以娱乐为主题去制作的时候，押井守他在一九九五年的《攻壳机动队》影片当中就已经叙述了，已经描述了当人偶产生了自我意识、产生了自主意识，然后失控了之后，人类陷入了慌乱的场景。接着。他又提出了像是人类的意识是否可以脱离肉体而存在，以及人类是否可以借由灵魂不灭而实现永存这样子的问题。又或者呢，在零四版的《无罪》当中，他提出了疑问，问说：当人们利用人偶来达成自己的目的，并且在这个过程中又牺牲了人偶，这样子是否是正当的？就是如此有深度的疑问，在宫桥机动队的系列当中数不胜数，但压井手他都没有在影片当中给出一个最终的结果，或者说给出一个思考的答案，而是说把这个问题抛给观众，留给你我去思考。压井手呢，他借助了压抑的画面感，还有充满哲理的台词和剧情，给人带来一种人类。无力把握自身命运的一种悲哀和无助的氛围，然后从而表达出如此有哲学思辨的主题，我想这是非常厉害的一点。更不用说之后再经过川井宪次个性极其鲜明的配乐摇，它发挥了串联影片整体节奏和主题的作用。所以这是这样子的结合真的是非常厉害。那最后还是说说配乐本身吧。嗯、呃，对我来说呢，真正优秀的配乐，它除了要好听，更重要的应该是要切合剧情，能够烘托氛围，能够配合画面去调动观众的情绪。摇呢，它不仅仅做到了这一些，同时还传达出了宫桥机动队的主题思想。所以，当人们看着电影，然后同时听着摇的时候，它就会产生一种对自我、对生命、对机械、对世界的反思的一种可能性。所以呢，如果要说对音乐蒙太奇的运用的话，川井宪次可以说是堪称顶峰。所以呢，我认为《宫桥机动队》的成功，实际上真的离不开川井宪次的这一首《摇》。OK， 那最后就让我们在川井宪次这首非常著名的《傀儡摇》当中结束这一期节目。感谢你收听 Vibration Y 播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目，旨在让更多对音乐有感知力、有兴趣的人去听、去了解这世界上更丰富的音乐，并且能够尝试着去发现这些丰富之中所蕴含的美和感动。欢迎订阅这个播客，不论你有什么样的意见或者感受，或者你有什么想听我聊聊的话题，都。可以留言或发 email 给我，那 email 地址在 show notes 当中可以看到。所有的留言我都会查看并且一一回复，期待下次见面，分享更多关于音乐的好东西给你。拜拜。